0: Nasceu na Guiana, em 1856, filho de um dono de uma plantação de açúcar e de uma escrava. O pai assumiu a sua paternidade e levou-o para Londres, onde estudou nas melhores escolas. Aos 19 anos, na Escócia, descobre o futebol e chega a uma das grandes equipas do final do século XIX, catapultando-o para a seleção escocesa e tornando-se assim no primeiro futebolista negro a jogar uma partida internacional de seleções. Esta é a história de Andrew Watson.
2: Oh,
0: yes, it will. Olá, Rui. Olá,
1: Fragoso.
0: Um, pergunta da Praxe. Antes de tu me enviares, porque foste tu que me enviaste um link sobre a história de Andrew Watson há, há poucos dias e depois decidimos até um, gravá-lo já para este episódio de março, primeiro episódio de março do, do Pioneiro, já tinhas ouvido falar de Andrew Watson?
1: Não. Não. E, e posso, não só, posso não só dizer que nunca tinha ouvido falar do Andrew Watson, como esta semana, quando comecei a procurar novamente para parar o episódio, quando decidimos que ia ser para este, para este slot do Pioneiro, comecei a procurar Anthony Watson, porque é o nome do, do, do jogador inglês de rugby internacional. Portanto, até aí isso explica que, que o Andrew Watson se tenha perdido um bocadinho no tempo.
0: Exato. A história de Andrew Watson, vamos perceber daqui a pouco durante o episódio, foi uma história eh, relativa, é, é relativamente recente, é uma história relativa ao século XIX, mas que só no século XXI é que foi devidamente explorada e um, pesquisada e um, trazida à baila por uma série de responsáveis uh, historiadores e responsáveis por museus ligados ao futebol na, no Reino Unido, mais concretamente na, na Escócia, um, e a ruída é a primeira vez que aqui no Pioneiro vamos ao século XIX, portanto vamos andar mesmo muito para trás, já tínhamos ido ali ao início do, do século XX aos anos 30, 40 e 50 mas uh, nunca tínhamos ido tão longe isso também no dificultará por exemplo, não teremos áudios obviamente do nosso protagonista de, de hoje inadmissível. Um, inadmissível pedimos já desde desculpa aos nossos ouvintes mas uh, não conseguimos uh, mas vamos ouvir alguns áudios de, de outras personalidades a falar sobre Andrew Watson em menor número mas é uma história, isto do desporto no, no final do, do século XIX, de facto, é. Se calhar será mais difícil para, para explicar algum contexto, não é? Porque também há menos uh, bibliografia sobre isso e um, o próprio futebol, mas estaria um bocadinho ainda a desenvolver-se e a formar-se. Mas se calhar vamos falar disso mais à frente. Deixa-me só dar aqui umas notas biográficas de Andrew Watson para contextualizarmos de quem é que estamos a falar, estamos a falar de alguém que nasceu a uh, 26 de maio de 1856 em Demarara, na Guiana, Guiana Britânica, ali na América do Sul, um território uh, entre a Venezuela, o Suriname e o Brasil, uh, nasceu então a 26 de maio de 1856, filho de Peter uh, Miller Watson, um barão do açúcar na, na Guiana. A mãe, Anna Rose, era uma, uma escrava e aconteceu aqui algo não muito comum à época em que o pai assume a paternidade de, de Andrew Watson e leva-o para, para Londres, ainda bem cedo, e o, o Andrew Watson tem então uma educação, chamamos de uma educação de elite, num, num dos colégios mais famosos de, da capital inglesa, do, no King's College, e hum, ainda durante da, a sua adolescência há um fator que contribui e que vai modificar toda, e que vai contribuir para o para que vamos falar a seguir, para toda a vida dele, que, que é a herança que recebe do pai. O pai morre quando ele tem, creio, 13 ou 14 anos, portanto, durante Sim. a sua a adolescência. E essa, e essa herança é que equivale a um... 2 ou 3 milhões de, de libras à, à escala atual, à, ao câmbio atual, chamemos-lhe assim, mas vamos ouvir o primeiro áudio até do episódio com Gad o O'Brien, um historiador do futebol um, e um Ele dos é principais um descobridores descobridor um desta história de Andrew Watson. Ele era um homem
2: muito middle class, um jovem mixed race young man, que foi para a Universidade de Glasgow, que foi para escolas públicas, que basicamente conheceu seu próprio lugar no mundo quando o pai morreu, quando ele era 13, em 1869, ele estava deixado com o equivalente de 3 ou 4 milhões de pobres. Então, so ele sempre vivia uma vida de muito upper-middle class. Andrew Watson, então, tem este... Um este
0: dinheiro e esta situação, este status social, o que é muito importante, Rui, porque apesar dele depois só ter tido o primeiro contacto com o futebol quando vai aos 19 anos para, para a Escócia estudar para a Universidade de Glasgow, esta inserção numa sociedade, numa elite em que era uma sociedade britânica ainda muito vitoriana, muito imperial, onde havia muita desigualdade, esta inserção num dele nas classes altas foi decisiva porque uh, o desporto que estamos a falar hoje, o futebol, era um desporto ainda a formar-se, o desporto profissional ainda era uma, uma realidade, ainda não era uma realidade, o, só para termos um, um exemplo, o primeiro campeonato uh, que se conhece uh, foi em 1888, com a vitória do Preston North End um, apesar de já haver ali algumas competições como a Taça de Inglaterra, a Taça da Escócia, Rui estamos aqui a falar de uma, de uma altura onde havia aquele, aquele binómio amadorismo versus profissionalismo ainda e em que o amadorismo prevalecia e esses amadores eram pessoas da classe alta onde Andrew Watson estava inserido.
1: É, isto leva-nos para um período do, do futebol, mesmo para os, para os primórdios, caso, para o período pioneiro do, do futebol, Exato. E, e falamos um bocado sobre, sobre racismo, e à, à medida que fui lendo coisas sobre isto, a minha cabeça foi automaticamente para, pronto, é um período diferente, estupidamente a, a ideia que eu tive foi, o, o racismo ainda não se demonstrava, na verdade não é, não é nada assim, na verdade o racismo é uma história bastante mais antiga, até neste momento se compararmos, tecnicamente estará bastante melhor do que há 100 150 anos, a diferença e acho que esse é mesmo o ponto-chave é a herança que ele, que ele recebe portanto aqui o, o, se fossem cartas de, de diferente diferente valor a carta do dinheiro acabou por sobrepor sempre à, à carta da raça e, e, e todo o crescimento do Andrew Watson o com quem se dava, mesmo as, as aptidões que foi, que foi conquistando ao longo do seu período de, de educação e de formação, acabaram por fazer de alguém essencial para, para o desenvolvimento do futebol, numa era em que o futebol era muito longe daquilo que nós, como nós olhamos hoje para ele, estava, era um terreno fértil para, para explorar.
0: É, e a propósito desse terreno fértil, é engraçado dizeres isso, porque há um livro da, da serial vindo do Álvaro Magalhães, chamado A História Natural do Futebol, só aqui citar uma, uma frase em que ele diz, no início do século XIX, o futebol que se jogava nas escolas tinha as mesmas características do jogo popular. Era informal, quase sem regras, e jogava-se ainda predominantemente com as mãos, como exigia a bola, ainda dura e pesada seria a natureza de uma nova bola determinar a natureza do novo jogo. As bolas com invólucro de borracha, que apareceram no início da década de 40, mais leves e com capacidade de ressalto, incitavam a um jogo em que os pés predominavam naturalmente. A violência cedeu passo à agilidade. Hum, portanto, isto aqui estamos a falar no, no início do século XIX, a, a citação do autor do, do Álvaro Magalhães, mas em 19... O primeiro contacto do Andrew Watson com o futebol é por volta ali de 1973, 74, portanto um, quando ele vai para, para Glasgow, 75, portanto no, no, ali a meio da década de 70 do século XIX, do século um, mas era isso, o futebol ainda estava a ser moldado, e ainda havia, um, era, era esse terreno fértil que tu, que tu falavas, e portanto é, é preciso ter aqui em conta... Um, esta realidade para se percebermos como é que Andrew Watson e tudo o que vamos falar para, para a frente emerge como estrela futebolística. Como estrela futebolística ele tem uma carreira começa então na Escócia, por onde ele vai estudar e onde tem os primeiros contatos com o futebol em dois clubes, o Maxwell e o Park Grove, mas depois já em 1980... dois
1: clubes fortíssimos que toda a gente reconhece hoje <risos>
0: <risos> Exatamente. São jogos
1: que nos, ficam, nos fazem ficar presos à televisão.
0: Quando dá o Park Grove eu não, não quero saber de mais nada, mas uh, em 1980 chega ao Queen's Park uh, e, um, e lá está, se hoje em dia o Queen's Park os muito mais atentos ao futebol ligarão logo ao Ampton Park e é um e ao, e ao dos estádios famosos da cidade de Glasgow, em, na Escócia. Mas, na altura, este clube que equipava de, de, de preto e branco as listas, o Queen's Park, era um dos clubes mais importantes, não o clube mais importante à época do futebol, britânico, Rui. Portanto, um, e este facto também é importante para percebermos em o destaque que Andrew Watson até é capaz de ter e não deixa de ser em, até curioso só termos uh, esta história do próprio Watson só ter, ter sido mais escavada no, nos últimos tempos.
1: É, é um clube que foi, que foi criado em 1867, portanto tem, tem 153, já fazer 154 anos. É um clube histórico, é um clube que está também muito ligado Uh, para quem, eu acho que hoje em dia se dizemos Queen's Park a pessoa que nos está a ouvir, está sempre à espera de ouvir o nome Rangers mas, mas nesta altura e para quem não precisa é preciso ler livros sobre, sobre a história do futebol, seja o, o livro que falávamos antes, no, antes de começarmos a gravar do Jonathan Wilson do Inverter a Pirâmide mas, mas também qualquer outro que fale do, do, da lógica do futebol mais direto em inglês contra o futebol de passos escocês, o futebol de passos escocês era do, do Queen's Park o Queen's Park teve também ele se estivéssemos a falar de, de organizações pioneiras, de equipas pioneiras, o Queen's Park mereceria um episódio que está longe do conhecimento do adepto mais, mais distraído, distraído, descontraído do futebol, mas que na verdade tem, tem esta importância fundamental e dentro da importância que o Queen's Park teve, o próprio Andrew Watson acabou por desempenhar também papéis muito importantes, não só no Queen's Park, como depois também na, na seleção escocesa.
0: É, na seleção escocesa, apesar de ter só feito três jogos, vamos a isso, um, mas vamos primeiro, vamos primeiro ouvir uh, um áudio sobre as habilidades futebolísticas de Watson, que era um defesa, um fullback, uh, na altura... Uh, portanto, o inverter a pirâmide também é um bocadinho uh, faz ligação a isto. Na altura, a tática predominante na, no futebol era, quer dizer, e aqui já era, e lá está, já era bastante revolucionário, porque a tática mais uh, houve táticas mais antigas como 118, por exemplo, uh, mas aqui esta era 235. Mas vamos ouvir um uh, numa reportagem da, da BBC da Escócia, uma reportagem sobre uh, a vida de Andrew Watson, uh, vamos ouvir. Nessa própria reportagem, uma citação do Anuário do Futebol Escocês de, 19... de 1880 a descrever. Desculpa,
1: desculpa. Eu, uh, eu tive para dizer isto no início, uh, ainda antes de gravarmos e depois também que era, devíamos fazer uma espécie de, de money jar, <risos> para todas as vezes que nós quiséssemos dizer 1800, <risos> mas a boca se escapasse para 1900, porque até a escrever as notas, aconteceu-me várias vezes. Já sabia que ia falar... Sim. Foste o primeiro, mas eu, fui o primeiro. É eu não sou mais eu também, imune. Eu
0: também pensei isso, pensei fazer esse, esse aviso, mas disse, eu acho que vou conseguir, porque escrevi 1880 e vou dizer 1880, mas não, saiu uma logo a boca para o 1980, enfim. Mas vamos ouvir então a, esta descrição de e Andrew Watson, e Watson no anuário dos pós the Park
2: Grove One of the very best backs we have since joining the Queen's Park has made rapid strides to the front as a player, has great speed and tackles splendidly. Powerful and sure kick, well worthy of a place in any representative team. Estamos a falar
0: então de um homem, que de um jogador que se destaca no Queen's Park, naquele clube que, que falávamos há pouco, e é esse destaque, estas boas performances que o levam à, à seleção.
1: E já agora, desculpa, com Deus esta disse, descrição fez-te lembrar algum ah. jogador da, mais da nossa era?
0: Hum, confesso que eu não é vou... a analogia, mas, mas diz-me o que é que é.
1: fazia. eu vou fazer aqui uma tradução um bocado livre, mas que... que... Subia bastante bem pelo flanco, tinha grande velocidade, bons cortes, um jogador poderoso, com um remate potente, depois capaz de jogar em qualquer, em qualquer equipa. Eu, quando li isto, pensei, okay. quem é que isto poderá ser? E veio-me um, veio um nome automaticamente, não foi automaticamente, ainda demorei um bocadinho, mas depois nem sequer pensei noutro, porque acho que se estivesse a falar do Roberto Carlos,
0: Ok, eu, eu, Igual. eu tava estava a pensar, enquanto estavas a falar, eu estava a pensar em dois brasileiros, ou o Dani Alves ou o Roberto Carlos, mas depois o Dani Alves tem um toque mais, não tem tanto esse poder do remate, não é? Do, do Roberto Sim. Carlos, portanto, eu, poderia ser perfeitamente o Roberto Carlos.
1: Portanto, está aqui cunhado Andrew Watson, o, o Roberto Carlos do século. Aliás, Roberto Carlos, o Andrew Watson do século XX. Do século XX.
0: E de XXI, que ainda chegou a ser campeão do mundo no século XXI. Destaque então no Queen's Park Rangers ah, no Queen's Park Rangers, lá está, no Queen's Park Este agora correu bem uh, mas pronto, ainda bem que tu fizeste aquela alerta uh, no destaque no Queen's Park levou então à seleção fez uh, apenas três jogos, estamos a falar de um período diferente, mas então o primeiro é o histórico e é o que nos traz aqui, um, 12 de março de 1881 portanto tu está prestes a fazer um, 100 anos uh, 100 anos não, desculpa eu agora aqui os 100 140. anos 140, os 100 anos daqui a pouco vocês vão perceber porque é que, o que é que tem a ver com os 100 anos um, mas é outra efeméride que também é bastante engraçada com este timing em que estamos a divulgar o, o episódio do pioneiro, mas então a 12 de março de 1881 tornou-se o primeiro futebolista negro a disputar um jogo Internacional de Seleções. Vamos ouvir só Richard McBrady, um dos responsáveis do Museu Nacional de, de Scotland, Futebol sobre a importância de jogar pela
2: Escócia um, naquela you know, altura. a Scotland started to shape the way that the football would be played moving forward as the game then developed across not just the UK but across the world. Um, Andrew Watson was an was absolute key player uh, for Scotland, the best team at that particular time. Hi. Na
0: altura, em Inglaterra, Escócia, até o Inglaterra-Escócia, até o primeiro jogo remonta uma, uns anos antes, era um acontecimento e não era um. Este, este 6-1, que foi o resultado, creio. Portanto, houve, houve três jogos, houve um 6-1, depois também houve no terceiro jogo de Andrew Watson um 5-1, que até há um mural dedicado a essa, a essa vitória. Mas na altura, a rivalidade Inglaterra-Escócia era, era vivida de forma intensa e, portanto. Há uma importância muito grande destes primórdios de, do futebol e da rivalidade entre escoceses e ingleses.
1: É, eu acho que a melhor forma de, de, de olhar para isso é aquela, aquela excelente um, iniciativa dos campeonatos do mundo não oficiais. em que Aliás, nós falámos disso quando fizemos o episódio do Footbox, que a, que a origem tinha sido aqui. E basta olhar para os primeiros jogos da história, uh, portanto eles, eles aqui, o primeiro, foi a 30 de novembro de 1872, 1 0, -0 entre a Escócia e a Inglaterra. E neste, neste período, apesar de Gales fazer alguns jogos, Gales era, era freguês da Inglaterra, e da Escócia. Uhum. Portanto, estes foram, depois de ver também o, o, a lista de jogos só da Escócia, este foi o, foi o 15º, o 16º e o 17º jogos da, da seleção. A Escócia tinha apenas duas derrotas e dois empates contra a Inglaterra, cinco vitórias contra Gales e cinco vitórias contra a Inglaterra. Depois, o, os resultados são, são esmagadores. É o tal 6-1 na estreia, 12 de março de 81. Dois dias depois, este jogo foi em Londres, portanto, a pior derrota da de, de Inglaterra a jogar em casa na história. Dois dias depois, em Wrexham, no país de Gales, Gales perde 5-1 e praticamente um ano depois, em Glasgow, a 11 de Março de 82, mais um, um 5-1, portanto, a campanha do Benji Watson pela seleção, não se pode dizer que tenha sido duradoura, não bateu recordes de, de cento e tal em termos fez só três, mas 16 gols marcados a três sofridos. Curiosamente, ele que nunca que ao serviço da seleção não marcou, e ao serviço do Queen's Park que também não tem nenhum gol para, para contar.
0: Segundo os registros? Que Segundo os registros, que é sim. O, o, site, o site do
1: Queen's Park tem, tem uma lista de, dos jogos que fez, que acho que são 35, e, e de facto não tem, tem. Até tem uma. Ou seja, uh, o, os dados que tem até são interessantes: diz a data, diz qual é que é a competição, diz qual é o número que tinha na camisola, se foi a casa, se foi fora, se foi o resultado, mas a nível de gols está sempre com, com um traço. Portanto, parte do princípio que pode nunca ter marcado. Exatamente.
0: Neste período em que ele joga na, no Queen's Park, ele depois há de voltar ao Queen's Park, já, já lá voltaremos, mas neste período ele ganha duas uh, taças da Escócia, uma das competições que já existia, uh, tal como é a Fake Cup, ele vence em 80-81, 81-82, vence essa, essa competição ao serviço então de, de uma das melhores equipas da altura, uh, o Queen's Park, Uh, mas depois há uma mudança para, para Londres, e essa mudança para Londres explica também o facto de ele nunca mais ter jogado pela seleção um, escocesa, porque uh, na altura, por Rizmo Rui, só aceitavam jogadores que estivessem a jogar em clubes uh, escoceses. Portanto, daí, exatamente. Portanto, exato. portanto, daí nunca... Um, não, não ter havido outra oportunidade na, nos anos seguintes para Andrew Watson voltar a vestir a camisola da seleção escocesa. Esta sua carreira em Londres. Um, também há um certo pioneirismo, porque um, ele muda-se para o London, London Swift, acho que são é, os Swifts exatamente, uh, em 82, e, um, e, é, e é com eles que, 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 que também há um... Um outro dado em que ele se torna pioneiro, porque ele torna-se o um primeiro jogador negro, segundo os registros, a disputar a FA Cup inglesa, portanto, a Taça da Inglaterra, que também já era uma condição, à semelhança da Taça da Escócia, já a decorrer por esta, por esta altura. E. Um, e outra, outro dado interessante pela, pelo ingresso de Andrew Watson em Londres tem a ver com o facto de ele ter passado pelo Corinthians Football Club, e aqui os mais atentos Corinthians também poderão associar ao Brasil, mas está aqui a gênese desse, desse Corinthians brasileiro, mas o Corinthians Football Club era um, um clube, lá está, de amadores. Uh, um clube de amadores, mas pertencendo a uma elite e vamos ouvir uh, ainda naquela reportagem da, da BBC Escócia uma breve descrição sobre esta sua uh, inserção na carreira Watson na na ginástica de Andrew Watson num clube de 1984.
2: He was invited to join the most exclusive football club in the world, the London Corinthians. The Corinthians constitution allowed for only 50 members. They were not only a football team. They were one of the most exclusive gentlemen's clubs in the country and lent their name to one of sport's greatest virtues, the Corinthian spirit. The fact that Watson was invited to join such an elite group confirmed his football prowess, but also reaffirmed his social status. Watson was a part of Britain's respected social elite. The Corinthians were on the whole university uh, graduates, public school boys, ex-public school boys, independently
0: wealthy gentlemen, I think it's safe to say, people who could play football, cricket, cycle, tennis, you name it, they had a lot of leisure time, they were independently wealthy and they could spend a lot of
2: time devoted to sports and leisure. Rui, aqui o, o dinheiro começa,
0: nós depois no final vamos discutir um bocadinho isso, mas aqui o dinheiro começa, o dinheiro e o estatuto, o estatuto social, o status dele, eh, começam a ser determinantes para perceber as suas, uh, a sua carreira futebolística.
1: É, isto acaba por confirmar que, que de facto, sendo, sendo pioneiro por ser o primeiro jogador negro, e é isso que nos traz aqui, eh, se não fosse o estatuto que o, que o dinheiro lhe deu, eh, provavelmente não teria feito nada daquilo que fez.
0: É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, ele em Inglaterra ele tem uma, uma passagem de cerca de três anos, depois os registros dizem que ele em 1885, disse bem. Volta à Escócia, ao Queen's Park, uh, se passa lá mais uh, duas ou duas ou três épocas, e depois ainda acaba a carreira uh, no Bottle, ou Bottle, né? porque tem dois horas, portanto, não, só para não dizer bottle. Deixa-me deixa interromper só para dizer uma coisa:
1: no, num dos vídeos que, que tu me enviaste. Eles falam que o, pronto, ele foi viver para Inglaterra, mas continuava a regressar à Escócia e quase que escolhia os jogos em que queria participar. E de facto, se ele, se ele esteve esses anos, e esteve a uh, viver em Inglaterra, uh, o registro do, do site do, do Queen's Park tem jogos do Andrew Watson pela equipa, em, tem 1 um em 83, tem quatro em 84 e tem, depois em 85 é o ano em que, em que regressa. Mas, de facto, dá a entender que ele voltava uh, para, numa altura que, lá está, um período completamente diferente, em que aparecia e jogava, praticamente. E, e ele, que nós não, não me sempre disso há pouco, mas ele também desempenhava um... É não era apenas jogador do, do Queen's Park.
0: Pois, ele também tinha uma faceta de dirigente, não é? E depois também ele desempenhou noutra... Na... No último, no último clube, que eu há pouco disse o nome e que agora perdi aqui o, o, o registro mas é no... no... Aquele clube, eu vou que é? deixar de dizer porque tu disseste que
1: no correu nome... tão, tão bem Buttle, os não é? dois Bottle, é sim, Bottle, sim, sim
0: Bottle e não Bottle uh, no Bottle ele também tem essa faceta de, de dirigismo e, uh, e é por isso que há essa questão do, depois do profissionalismo uh, e há muita gente que, que diz que, que ao conhecer melhor esta história uh, Aquela verdade que estava. basta, isto são coisas da história. Aquela verdade que estava mais ou menos consensual sobre o primeiro futebolista negro profissional, no caso um Harter Wharton, em 1889, foram postas em causa porque há várias fontes que dizem que o nosso protagonista poderá ter sido, ou, portanto, Andrew Watson, poderá ter sido o primeiro futbolista negro a ser profissional, apesar das fontes não serem totalmente esclarecedoras é, o, em relação que só demonstra
1: a isso. Que, os, que os arquivos e a imprensa no, no final do século XIX não seriam de grande coisa. Não, estou a brincar. Mas o... Portanto, <risos> isto é, é algo que está bastante fresco na, na, na história do futebol, porque, se tendo sido uh, na década de 80, do... já nem é do século passado, é do século anterior ao século passado, houve um... Só, acho que foi só em 1990 que o primeiro historiador, tu disseste há um bocadinho, o Gad O'Brien, é que, é que reparou numa fotografia, um bocado de uma forma quase, quase ocasional, é claro. que reparou, uh, chamou a atenção e foi à procura de registros para saber quem é que era, quem é que era aquele jogador. Portanto, e não sei se queres, se queres é. ir por aí... Uh, de facto podemos chamar pioneiro uh, dentro daquele esquema que nós gostamos de caracterizar as nossas figuras que trazemos este podcast
0: Não, mas vamos ouvir o Gued O'Brien um, já que falaste nele, ele a contar exatamente numa reportagem da Sky Sports a contar mais ou menos como é que descobriu e como é que um, como é que encontrou este, este, este personagem Vamos ouvir, já voltamos
2: picture of the 1882 Scotland squad and in the middle of the back row there was a black footballer. Now knowing my football I knew that Arthur Wharton of Preston North End was the first black footballer in the world so I actually refused to believe the evidence of my own eyes. I thought I must be wrong because other people have seen this picture. Now Nine years of research, because it was such a shock, led to me being able to prove that Andrew Watson was not only the world's first black international footballer, the world's first black international captain, the world's first black club secretary, no mundo do futebol, ele é, por longe e de longe, o futebol mais influenciado negro de todos os tempos. Ele tem que ser reconhecido lá, com os likes do Pelé, no and Grincha, no Brasil. sabe, Dentro da história do futebol negro, ele tem que ser reconhecimento. Rui, nesta, nesta reportagem
0: ouvimos Gad uh, O'Brien, e também o responsável do, do Museu de, de, do Futebol Escocês, a relevar a importância do, do, do Andrew Watson na, no futebol, uh, na história do futebol, e chegam mesmo a dizer que é o jogador negro mais influente da história, da história do futebol. Um, e aqui entramos agora já mais numa fase adiantada do, do, do episódio, para refletirmos um bocadinho sobre, tudo, sobre o pioneirismo dele. Um, e até dão um exemplo do, do Pelé, que dizem, ok, o Pelé é sim, mas Andrew Watson tem muito, tem muito, tem muito peso e deveria ser mais, mais valorizado. Mas, por outro lado, ao mesmo tempo também falam daquela questão que é o um, um esquecimento próprio da sociedade, tendo em conta, obviamente, que o período que estamos a analisar são os tais primórdios e não é fácil... E alguém numa, numa das reportagens que, que, que estamos, estamos a fazer, estamos a retirar as citações, não está aqui num, num, dos, num desses áudios, mas é alguém que diz que nós, nós nem nos lembramos às vezes dos, dos heróis do, do, dos anos 60, 70 e 80 do futebol do século XX, quanto mais recuar tanto, uh, mas queria-te ouvir um bocadinho sobre esta, sobre esta parte do jogador de negro mais influente da história do futebol.
1: Não concordo, não concordo. E... Podemos dizer que ele, como, como pessoa, como jogador, como dirigente, teve uma influência na evolução do futebol naquele período, por cima de um período importante de transição do, do amadorismo para o profissionalismo. Mas basta usar o argumento de até, eu acho vou ensinar esta data, até 1990, não havia qualquer referência a isso, o que é que ele o que, é que ele influenciou exatamente como jogador negro. Não sei até que ponto é que o Caleb se explicou mal naquilo que queria dizer, mas à partida acho que não se pode pôr no mesmo, no mesmo pelo menos no mesmo saco do, dos outros pioneiros que temos trazido aqui, porque não foi alguém que, que influenciou ou que ajudou a quebrar barreiras enquanto jogador negro, mas sim, enquanto... Como, enquanto Enquanto pessoa com dinheiro e que, que gostava de futebol e que ajudou uma habilidade que estava a dar os primeiros passos a evoluir e a crescer, mas não tanto... Eu acho que a referência ao jogador negro, tudo bem, era uma pessoa, era um jogador e era negro, mas não foi, acho que não é esse aspecto que, que é mais relevante nesta, nesta sua história.
0: Até porque, já lá vamos a esse ponto, na história do futebol, quer inglês, quer também escocês, a presença de, de futebolistas negros, Negros demorou bastante tempo a ser consolidada, mas antes ainda um, li alguns que é importante contar a história de Andrew Watson. É importante uh, colocá ele nestes últimos anos. Portanto, uh, os ingleses nisso são têm 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 seus têm vantagens, têm desvantagens, têm os seus uh, tem os seus, um, seus atributos e neste caso eles têm, têm museus de, de futebol em algumas cidades, e em Glasgow há um, há um deles, e onde ele foi Andrew Watson foi colocado no, uh, no Wall of Fame desse, um, ma, ma, quando se começou a perceber melhor a história, quando já no século XXI se, se conheceu então mais detalhes sobre, esta, sobre este certo pioneirismo de Andrew Watson ele de facto foi relevado para o Wall of Fame do, do Museu das, de, do Futebol Escocês Uh, mas então há quem diga que é impossível dissociar o facto de ele ser uma pessoa da classe alta, uh, que é impossível ignorar o passado do pai, ou seja, todo ele só jogou futebol não é? uh, porque pertencia à classe alta, e pertencia à classe alta porque o pai era um, um esclavagista, podemos, uh, podemos dizer isto, e, um, e isto é é impossível nós, e por isso é que estamos agora também a falar desta, disto, é impossível contar a história de Andrew Watson sem falar disso, e também a outra coisa engraçada foi nas vários textos que, que li sobre, sobre a história de, deste, deste jogador. Obviamente que os relatos à época são, são diferentes, não há relatos de, de racismo, e há muitos a dizer, não há registros da época que o comprovam, mas... Seria... Mas depois há ali um ou outro registro em que dizem que o próprio Andrew Watson lidou com algum cavalheirismo, com insultos um bocadinho. Pois eu lembro-me sempre de Jackie Robinson uns anos depois, bastantes anos depois, Sim. mas, mas há certamente que na altura as questões levantadas sobre racismo seriam completamente diferentes da forma como a vemos hoje em dia, ou então já nos, nos anos 30, 40, 50 do século XX, como contamos aqui com Jackie Robinson.
1: É, eu, eu reitero aquele ponto que nós falamos também em alguns episódios sobre o nosso... que nós acabamos por ser uh, dos mais... fazemos parte de uma classe bastante privilegiada somos, somos homens, somos europeus somos, somos brancos portanto, na maior parte das, dos episódios que estamos a falar é, é impossível conseguir uma verdadeira identificação com a figura de, de, de que estamos a falar e, e todas elas até agora tinham... tinham tinha um denominador comum que era, não faziam parte de uma classe privilegiada, classe de, não necessariamente só classe social, mas classe em qualquer, em qualquer impressão que possa, que possa haver. E, e, de facto, o Andrew Watson chega sempre, ele sempre foi um privilegiado, apesar de, pronto, podemos dizer que a história dele não é a história, o, o aparecimento dele, ou mesmo a relação entre os pais, que praticamente não, não, não existia necessariamente, não pode não ser a mais a mais consensual e a mais convencional sim norma convencional sim mas mas de facto a partir do momento em que que o pai o leva para para o Reino Unido ele é uma pessoa privilegiada e que teve sempre nos nos ciclos de pessoas privilegiadas portanto acaba por ser uma história de pioneirismo uh, eu diria quase radicalmente diferente das outras que temos falado mas não deixa de ser algo que, que merece o seu destaque
0: e hum, há pouco estavas a falar, obviamente, quando falavas da questão do Pelé e do jogador negro mais influente do futebol, a questão da não continuidade, hum, duas notas, primeiro futebolista negro a jogar pela seleção inglesa foi Viv Anderson, um defesa do Nottingham Forest, em 1978, ele que depois também esteve presente nas, nas fases finais do Curiosamente, Mundial. Curiosamente,
1: com, com características muito semelhantes ao que, tu, que o anuário diz. Quando, quando fizemos o, o futebol feminino do Nottingham Forest o Viv Anderson tem esse pioneirismo estratégico quase de ser um lateral bastante ofensivo que remata bem e numa altura em que os laterais sobretudo do futebol inglês não eram, não tinham essas, essas características
0: Ele participa então nas fases finais de 82 e de 86 do, do mundo, dos, dos mundiais uh, mas isto foi em 1978 uh, em 2004 Uh, é que o futebol escocês teve o seu primeiro futebolista negro, obviamente descontando Andrew Watson, portanto já, já século XXI, Nigel, quase, uh, na altura jogava do, no Portsmouth, um, e portanto jogou frente à Estónia num jogo, e portanto tornando-se o primeiro futebolista negro a jogar pela seleção escocesa. Uh, olhando, Rui, se calhar achas que são mais pioneiros do que Andrew Watson?
1: Uh, achas que o futebol escocês mudou muito? O, o Viva Anderson, sim, não. claramente. Assim, o futebol escocês,
0: escocejo... é, até, eu... até porque, desculpa, o futebol escocês, nas décadas de 70 e 80, e mesmo 90, participou em várias fases finais do Mundiais, era uma, put... não podemos chamar uma potência, mas era, um, era a seleção assídua um das fases finais, um habitué, exato, das fases finais, uh, e os homens eram, uh,
1: tradicionalmente, loiros, ou brancos, uh, bem caucasianos, não é? Sim, eu sabes que eu estive, tipo, pensei nisso e há boa maneira de não, mas deixa-me ver explorar a fundo dentro do, do, dos limites de quem está só a fazer um episódio e esse não é o ponto fulcral, que é fui ver os números, fui ao, ao site da, de imigração do, da Escócia e aos recenseamentos, Uh, ver exatamente se conseguia encontrar uh, números de comunidades estrangeiras que vivem na Escócia, uh, historicamente, para ver exatamente que, que influência é que poderá ter. Por exemplo, em Portugal nós temos, estamos muito relacionados com as nossas... Uh, com, com Angola, com Moçambique, com Guiné, uh, uhum. São Tomé, Cabo Verde, mesmo, mesmo o Brasil e índia de alguma forma uh, e queria saber de que forma é que, é que as comunidades imigrantes na Escócia poderiam ter esse peso Eu só encontrei valores absolutos portanto, quantos, quantos imigrantes e emigrantes é que a Escócia teve ao longo das décadas portanto por não encontrar resposta mas acho que muita influência uh, poderá não ser apenas o, a Escócia ser fechada uh, a jogadores negros mas também não haver necessariamente um, um, um histórico de imigração em massa para a Escócia, ao contrário do que se passa em Inglaterra, por exemplo, em que, em que hoje, então, a seleção inglesa, diria que, havendo ou não racismo, já é uma seleção completamente aberta à convocação de, de jogadores negros.
0: Sim, e com alguns com bastante destaque nas né? seleções jovens, eh, onde têm tido bastante bons resultados, bons craques, estou-me a lembrar de Rashford, obviamente, tem tido bastante destaque nos últimos, nos últimos tempos, até pelo que faz fora dos relevados. É um personagem uh, muito importante do futebol inglês contemporâneo, mas viva Anderson, lá está, em 1978, depois, não, 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 falando de Cor uh, há outro homem em destaque nos anos seguintes, que é John Barnes, uh, uh, nos anos 90, ajuda-me. Depois também é o Carlton lista. Palmer. Ok. Depois, nos anos um, 90, eu lembro Paul Lince, não é? Eu
1: estava a tentar. Sim, aleitar. e depois começa, começa a aparecer a Rio Ferdinand, Sol Campbell, Maleski, e, e a partir daí até chegarmos aos, aos Rashfords e aos Sterlings da, da era atual. Mas de facto, é. o, o Vivian Anderson quebrou uma barreira. Os anos 80 foi um bocadinho de, de transição, não tenho a certeza se o, o faixa quem falámos, se ele não chega a ser internacional ele é internacional jovem, não tenho certeza de ser internacional lá eu,
0: eu creio que nunca chega a ser internacional lá por acaso
1: Mas Nas... e depois a partir dos anos 90 há uma abertura, uma abertura maior e século, século XXI então acho que já não havendo, havendo ou não mais ou menos problemas de, de racismo, o Les Ferdinand também o... acaba, por, acaba por nós olhamos hoje para a associação inglesa e não, e, e esta expressão pode, até pode ser mal interpretada, mas não é com esse sentido. Faz parte. Não, não descausa estranheza nenhuma, não tanto como no Mundial no, no mundial 90 o, o Carlton Palmer, por exemplo.
0: Uhum. É, faixa não, só estava a confirmar. Ele, de facto, é a é seleção
1: sub-21 inglesa
0: apenas, mas também é em 80-82. Portanto, são só dois anos depois de Viv Anderson uh, de se estrear pela seleção inglesa. E lá está o primeiro futbolista negro da seleção inglesa.
1: Já agora, desculpa, só para, para corrigir isto, uh, o Carlton Palmer não faz o Mundial 90, faz o Euro 92 Ok Eu, eu tinha ouvido tinha eu tinha, eu tinha jogar e, vi, e lá está, vi Sim, vários não, jogos não, dele achei que poderia estar relacionado com o Inglaterra Camarões que fizemos para o flashback mas foi só quando vi os jogos do, do Euro 92 do que Euro vocês Euro. tão bem falaram no último episódio
0: Exato, regresso ao futebol fica também uh, a ponte para um, mais um episódio do Matraquilhos Sobre Andrew Watson, Rui uh, queres acrescentar mais alguma coisa? Já fomos debatendo aqui algumas, alguns pontos não sei se tinhas pensado em falar mais algum, algum ponto que não foi tocado
1: Eu acho que o, o elementar está, está dito. <risos> Meu caro Watson Muito bem
0: um, Fica assim concluído o primeiro episódio de março, é, viemos com um Estávamos com aquele ritmo quinzenal certinho do, do, do podcast Pioneiro, é verdade. Os mais atentos repararam que houve uma semana a mais, mas uh, nos, próximos, uh, nos próximos meses contamos voltar ao mesmo ritmo quinzenal, às terças-feiras. Podcast Pioneiro, uh, um podcast que conta histórias de atletas de várias modalidades que foram pioneiros e contam então as suas histórias, tentando ligar uh, histórias desportivas com a sociedade, uh, não só a nível político, económico, mas principalmente no. O termo mais sociológico do
1: termo. Falta-nos um, um por menor, que, claro. que, tu, que tu prometeste e usaste como teaser, mas depois uh, afastámos -es ah, claro. completamente. Uh, este episódio Obviamente. vai para o ar no dia 2 de março, mas.
0: Mas, 2 uh, de março, pouco, poucos dias depois, então, por volta, é dia 8 de março, uh, festeja-se o centenário do desaparecimento de. And, desaparecimento não é a palavra mais... Mas, é a uh, morte. A morte de Andrew Watson. Andrew Watson, então, isto também é um ponto, ele morreu a 8 de março de 1921 em Londres. Um, é por acaso é um ponto, então agora lembraste-me de, 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 de perguntar um ponto, porque uh, ele depois tem uma carreira de, de engenheiro naval em Liverpool, e fa, viaja um pouco pelo mundo por causa, por causa dessa sua profissão. Lá está, não recordemos que ele foi para a Universidade de Glasgow estudar, membro da classe alta, classe média-alta, chamemos assim, portanto, um privilegiado, mas nesta, numa série de reportagens onde nós vimos a preparar este episódio, ele, há uma série de intervenientes que defende até, buscando um bocadinho este, este centenário que se, que se festeja agora, que se comemora agora, portanto, o centenário da sua morte, há quem defenda a existência de uma a criação de uma, de uma estátua, por exemplo, um, um, Arthur Wharton aquele futebolista que se pensava ter sido, que se pensa ter sido o primeiro uh, futebolista negro a ser profissional de futebol, uh, tenha também uma estátua, não me lembro exatamente em que cidade, mas é na cidade do, do clube onde, onde, onde se uh, consagrou. Uh, Rui, achas que é necessário uh, celebrar uh, uh, Andrew Watson desta forma? ou depois daqui a uns tempos falar de estátuas é... nestes tempos falar de estátuas não deixa de ser bastante curioso mas não sei o que é que depois daqui a 100 anos, olha... como é que se olhará para esta, para esta estátua, mas achas que vale a pena uh, insistir muito na, na história de Andrew Watson ou, um, ou, ou é, as iniciativas já criadas são uh, relativamente suficientes para, uh, para o papel que Andrew Watson teve na, no futebol britânico e escoceso?
1: Isto não, não me interpretes mal, nem me interpretem mal, mas uh, numa altura em que pouco tempo depois de se andar a derrubar estátuas, uh, não sei exatamente que, que influência é que terá uh, erigir-se uma estátua ao filho de um esclavagista. Salvo <risos> o, o, o exagero. O exagero não, é verdade, mas uh, o ridículo da situação. Ridículo da situação de ser um, um negro e filho de uma escrava também. Mas, mas eu acho que sim, acho que faz sentido. Acho que o, o Queen's Park sendo um. um sendo uma equipa com tanta história e que, pelo que li também o Andy Robertson, a defesa esquerda do Liverpool, eh, passou pela formação da equipa, não tem necessariamente uma figura, pelo menos que eu saiba, e que se assuma claramente eh, como, como um símbolo daquele período em que o Quincy Park desempenhou claramente um, um papel importante. Portanto, não me, não me choca nada que se, que Andy Watson possa eh, configurar esse papel, não só pelo pelo seu pioneirismo que, que fomos falando, mas também por ter sido dirigente também e, portanto, acho que faz todo o sentido que seja, que seja uma forma de, de preservar a memória e, ao mesmo tempo, estou curioso para saber se nos próximos dias, nós que nunca tínhamos ouvido falar desta história e tendo em conta que se assinala o centenário e para muitos, para todos, a história ainda é bastante recente deste caso do, do, da descoberta do Andrew Watson estou curioso para saber se nas se nas nossas timelines das redes sociais se vai, vai aparecer alguma referência a Angie Watson que nos vai fazer pensar olha até há um mês não sabíamos nada dele e entretanto já temos um episódio e agora curiosamente seis dias depois do episódio sair está a falar-se de, de Angie Watson
0: e para além de ver para além da curiosidade de ver se há referências é também de onde é que elas vêm também a nível geográfico para perceber um, na forma como como certas sociedades encaram, então, a história, e nomeadamente do futebol, mas do desporto em geral. Ponto final, então, neste episódio do Pioneiro, uh, podcast Pioneiro, Quinzenal, uh, um podcast do Hemisfério Desportivo. Acompanhem-nos nos no, um, os outros, também, acompanhem os outros podcasts no, no vosso feed. Uh, e se quiserem contribuir para este projeto independente, wwwpatreoncom hsportivo terão acesso um, a conteúdos exclusivos antes do, antes do lançamento geral, digamos assim. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Nini, eu
1: continuo reading sobre certos players, e um dia olho na televisão e ele é black. Não há mais a menção de Joe Blow, negro ball player, é kind of como as mulheres não podem
0: Long time coming But I know
2: A change gonna come Oh yes it will